0: 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님의은혜 말씀은 누가 복음 7장 36절에서 50절까지의 말씀입니다. 7장 36절에서 50절까지의 말씀 비교적 긴 본문인데요. 교독하시도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리세인의 집에 들어가 앉으셨을 때그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하이르시되 여 시몬아 내가 내게 이을 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 시몬이 대답하여이르되내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다 이르시되 내 판단이 옳다 하시고 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남류로 붙이 아니하였으되 그는 향유를 내 발에 부었느니라 이러므로 내가 네게 말하노니 그의 많은 죄가 사하졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받는 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 이에 여자에게 이르시되 내 죄사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라 예수께서 다같이 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라. 아멘. 할렐루야. 오늘 예배를 마치시고 각자 집으로 돌아가실 때 평안히 가실 수 있는 샬롬의 은혜가 이제 계신 모든 건숙들에게 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 제가 오늘 인사를 주님을 더욱더 갈망하시기 바랍니다. 이렇게 말씀드렸습니다. 그런데 어떠세요? 살아오시면서 무엇인가를 갈망하는 것은 참 좋은 일이지만 또 한편으로는 참 고통스러운 일이기도 합니다 저는 <웃음> 설교를 통해서 갈망하는 게 있습니다 오직 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀을 은퇴할 때까지 그리고 하나님 부르실 때까지 이 땅에서 말씀을 바르게 전하고 싶은 갈망이 있습니다 그러니까 갈망이 있기 때문에 두려움이 가시질 않는 것 같아요 그 설교하는 행위는 저한테 항상 그런 갈망과 두려움이 중복되는 그런 행위인데요 모쪼록 오늘 말씀을 통해서 여러분과 저에게 영혼의 생수에 부어지는 그런 은혜의 시간될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 제가 여기 보니까 오늘 수요예배에 처음 오신 분들도 계시고 최근에 저희 교회에 등록하신 분들도 계신 것 같습니다 모쪼록 그 영혼 위에 하나님께서 갑절의 은혜를 부어주실 간절히 소망합니다 <웃음> 네 오늘 본문 말씀은 죄를 지은 한 여자가 예수께 나와 옥합을 깨뜨린 향을를 부은 사건을 기록하고 있습니다. 제가 2013년도에 이 본문을 가지고 설교를 했습니다. 벌써 한 1700평 정도 설교를 하다 보니까 동일한 본문이 이렇게 저렇게 되돌아오는 경우들이 있는데요. 동일한 본문을 설교할 때그 본문의 핵심적인 내용은 똑같은 것입니다. 제가 설교 말씀을 던지고 다른 이야기를 하는 것이 아니기 때문에 본문이 가지고 있는 그엑서제리컬 아이디어, 메인 아이디어는 동일한 것인데 그것을 어떻게 좀더 깊게 그리고 넓게 그리고 다른 방식으로 접근할까 하는 것이 저한테 항상 숙제인데요 모쪼록 여러분들께서도 익숙한 본문을 대하실 때 겸손함을 잃지 않으시고 거기에서 은혜를 받으실 수 있게 간절히 바랍니다 근데 오늘 본문과 유사한 사건이 300데네리온의 향유를 부은 여인의 기록입니다. 마태복음, 마가복음, 요한복음에 다 기록되어 있는데요. 그 자유주의 신학자들은 누가가 동일한 사건을 다르게 각색해서 기록한 것이다 이렇게 주장하는 사람이 있기는 합니다. 그러나 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 300데네리온의 향유를 들인 여인과 오늘 본문의 향유를 들인 여인은 전혀 다른 장소에서 전혀 다른 시점에 그리고 전혀 다른 사람들이 등장하는 다른 이야기입니다. 이 사건은 예수님께서 바리새인 시몬의 집에 식사 초대를 받으셔서 들어가셨을 때 발생했던 일입니다. 도대체 바리새인 시몬이 왜 예수님을 식사에 초청한 것일까요? 예수님께서 바리새인 시몬에 가셨던 날은 아무래도 안식일이었던 것으로 보입니다. 유대인들은 안식일 회당에서 예배를 마친 후에 그 해당 안식일의 말씀을 나눈 사람을 집으로 그 선생을 초대해서 같이 식사를 하곤 하였던 것으로 보입니다. 그래서 랍비를 청해서 식사를 할 때에는 그 식사가 그 집의 뜰에서 주로 마련되곤 했습니다. 그래서 그 초청받은 랍비를 중심으로 신학적인 이슈에 대해서 주로 이야기를 나눴고 그리고 사회문화적인 이슈들에 대해서도 토론을 하기도 했습니다 이런 일들이 벌어지게 되면 이것은 그 마을 전체의 잔치처럼 되고 마을의 대단한 뉴스거리가 되는 것입니다 그래서 이렇게 라피를 집으로 초대한 경우에는 집에 문을 닫지 않고 문을 열어둬서 동네 사람들이 자유롭게 들어오도록 했고 아마도 이때 마을 사람들이 이 식탁 주변에 빙 둘러서서 예수님을 중심으로 어떤 이야기가 진행되고 있는지 대단히 경청하고 있었을 것이다 이렇게 그 장면을 묘사할 수 있을 것입니다 그런데 시몬은 예수님을 청해놓고서 정작 손님에게 해서는 안 되는 행동을 했습니다 이 시몬의 행동을 우리가 이해하기 위해서는 고대 근동의 식탁 문화에 대해서 이해를 해야 될 필요가 있습니다 고대 근동에서는 손님을 초청하고 손님을 대접할 때 통상적인 환영 행위가 있습니다. 그게 어떤 것이냐면요. 관습에 따르면 집주인은 손님에게 볼에 먼저 가볍게 입맞춤을 합니다. 그리고 손님이 자리를 잡고 앉게 되면 손과 발을 씻을 물을 주고 그리고 올리브유, 감람유를 내옵니다. 이것이 세 가지 방식입니다. 볼에 가벼운 입맞춤 그리고 손과 발에 씻을 물을 내우고감람류를 내오는 내우 것입니다. 당시에 감람류는 음식을 할 때도 쓰였고 그리고 불을 밝힐 때도 쓰였습니다. 그리고 손과 머리에 바를 때이감람류가 수시로 사용되었기 때문에 감람류는이 가정에 분명히 있었습니다. 그렇기 때문에 예수께 감람류를 내놓지 않은 것은 없어서 내놓지 않은 것이 아니라 있었음에도 불구하고 내놓지 않은 것입니다. 40절을 보게 되면 이바리새인 시몬이 예수님을 선생님이라고 부르는 것을 볼 수가 있습니다. 바빌로니아 탈무드라는 책을 보게 되면 거기에 이런 내용이 있습니다. 학자가 있는 식사 자리에 동석하는 것은 마치 찬란한 하나님의 임재를 마음껏 누리는 것과 같다. 시몬은 말로는 그 예수님을 선생님, 라비라고 불렀는데 실제 예수님을 전혀 학자로 대접하지 않았던 것입니다. 선생으로서 특별한 환대를 기대할 수 있는 상황이었지만 이 바리세인 시몬은 정작 손님으로 청해놓고서는 일반적으로 통용되어야 되는 상식적인 수준의 환영의 예의도 지키지 않았습니다. 입맞추지도 않았고 물을 주지도 않았고 그리고 감람류도 주지 않았습니다 그러니까 이 상황은 이바리새인 시몬이 손님으로 예수님을 청해놓고 공개적으로 의도적으로 모독을 가하고 있는 상황이다 이렇게 읽으면 틀림없을 것입니다 그런데 37절을 보게 되면 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어라고 말하면서 새로운 등장인물을 소개하고 있습니다 우리 번역에는 생략돼 있습니다만은 37절 앞에는 그리스어로 이두라는 단어가 있습니다 이두라는 단어가 있는데 이 이두라는 단어는 번역되기도 하고 번역되지 않기도 합니다 그런데 누가복음에서는 이 이두라는 단어가 매우 그 조밀하게 사용됩니다 가령 누가복음 1 9장 2절을 보시게 되면 거기에 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 이렇게 언급하고 있는데요 그앞에 이두라는 말이 있습니다. 그때도 보라라고 번역되지 않았습니다. 그런데 영어 번역을 보게 되면요. 이 이두라는 이 말을 behold 혹은 look이라고 번역하는 경우가 있습니다. 우리 번역본들 중에서 이것을 보라라고 번역하면 번역본이 어떤 것들이 있는지 저는 확인하지 못했습니다만 제 개인적으로는 누가가 분명히 이 이두라는 단어를 의도적으로 사용하고 있는 것이 분명하다면 이 단어를 반영해서 보라라고 번역하는 것이 좀더이 성경기자의 의도에 부합하는 것이다. 저는 개인적으로 그렇게 이해합니다. 그렇다면 누가는 이 번역되기도 하고 번역되지도 않는 이 이두라는 단어를 통해서 누가가 이야기하려고 했던 것은 무엇인가? 그것은 이 창녀와 같이 예상 밖에 사람들이 하나님의 은혜로 구원 받은 것이 얼마나 놀라운 일입니까? 보십시오. 이렇게 그것을 강조하기 위해서 이 누가는 이이두란 단어를 사용하는 것이고 누가 보면 19장에서도 세리장 사케오가 예수를 만나기 위해서 나오는 장면이 보십시오. 이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까? 이것에 대한 그 경탄을 누가는 분명하게 표현하기 위해서 이 이두라는 단어를 사용했다는 것이죠 성도 여러분, 우리가 번역에서 간과할 정도로 이것이 소홀히 다뤄지고 있지만 저는 에타타 섬기는 교회를 비롯한 이 땅의 교회에서 보십시오, 하나님의 은혜가 얼마나 놀랍습니까? 우리가 전혀 예상하지 못했던 사람들이 하나님의 은혜로 구원을 얻고 있지 않습니까? 보십시오, 이와 같은 일들이 사랑하는 성도 로러분에트나테 성경이 그 반드시 있어야 합니다. 그리고 하나님의 놀랍고 풍성한 은혜가 우리 각자의 삶 가운데 흘러넘칠 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름을 간절히 축원합니다 그렇다면 온 동네가 인정하는 그 죄인인 이 여인, 이 여인의 죄는 무엇이었을까요? 제가 말씀드린 대로 고대 근동에서 여자를 죄인이라고 했을 때는 다른 죄를 가리키는 것이 아니라 창녀였을 가능성이 매우 높습니다 창녀가 지금 현대사회에서도 공개적인 자리에 창녀가 나온다는 것 이거 참 곤란한 일이죠 부끄러운 일입니다 그런데 이 당시에 창녀가 공개적인 자리에 그리고 마을의 바리새인 시몬의 집에 이렇게 모처럼 마을의 잔치요 그리고 마을의 소위 말해서 세미나가 열리는 자리에 이 창녀였던 여인이 나온다는 것은 이건 대단한 모험이고 용기가 아닐 수 없습니다. 어쩌면 그 여인을 알아본 남자들이 있었을 것입니다. 이 여자를 알아본 남자들은 이 여인의 은밀한 고객이었을지 모릅니다. 어쩌면 은밀한 고객이었던 남자들은 그 자리를 떠났거나 아니면 누군가가 이 여자의 머리채를 잡고서 그 자리에서 끌어내기를 기대했을지도 모릅니다. 그와 같은 분위기가 지금 있는 것이죠. 그렇다면 그녀는 언제부터 그곳에 있었을까요? 45절을 한번 보시기 바랍니다. (웃음) 45절을 보게 되면 거기에 말씀하시기를 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 라고 말하고 있습니다. 그는 내가 들어올 때부터 이 말에 주의해 보신 적 있으십니까? 그러니까 예수께서 바리새인 시문의 집에 들어가시기 전에 마을에 이와 같은 일들이 있을 거라는 소식을 듣고 이 여인이 그 자리에 미리 가 있었을 가능성이 매우 높고 적어도 예수께서 공개적으로 모독당하는 장면들을 이 여인이 모두 목격하고 있었을 것이다 이렇게 보는 것이 타당해 보이지 않습니까? 그러한 상황 가운데 이 여인이 있었던 것입니다. 그렇다면 이 여인은 왜 부끄러움을 무릅쓰고 그리고 상당한 위험을 감수하고 그 자리에 온 것일까요? 성도 여러분, 초기 기독교 공동체의 교부들과 그리고 꽤나 이름 있다고 하는 주석가들 중에서 이 여인이 예수께 나온 이유를 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 경청하십시오. 이 여인이 향유를 예수께 부은 행위를 통해서 이 여인은 예수께로부터 구원을 얻기 위해서 그렇게 한 것이다. 이렇게 해석하는 사람들이 있었습니다. 그러한 해석을 어떻게 생각하십니까? 이 여인은 그와 같은 행위를 통해서 예수께 구원을 얻기 위해서 그렇게 한 것이다. 그러한 해석이 분명히 있었습니다. 그러한 해석은 옳지 않습니다. 그렇다면 이 여인이 예수께 왜 나왔는가? 그것은 죄사함을 받기 위해서가 아니라 죄사함 받은 것을 감사하기 위해서 예수께 나온 것이다 이렇게 해석하는 것이죠 불과 몇 철밖에 안 되는 그 내용들을 통해서 이 여인이 죄사함을 받기 위해서 나온 것이 아니라 죄사함 받은 것을 감사하기 위해서 나온 것이다 이렇게 얘기할 수 있는 근거가 도대체 뭡니까? 그것은 저는 성경에서 가장 명백한 증거는 언어에 있습니다 그리고 문법에 있는 것입니다 제 개인적으로 그리고 여러 학자들의 견해 근거에서 제가 판단할 때, 이건 my own idea입니다. 제가 오늘 이걸 발견하고 얼마나 기뻐는지 몰라요. 성경을 이렇게 계속 연구하고 설교하다 보니까 이렇게 연결되고 저렇게 연결되면서 제 own theory, 그렇지만 이것이 제가 공상이 아니라 문법의 기초에서 제가 본문을 해석하고 이해할 수 있겠다는 것 저한테는 참 짜릿한 경험입니다. 이 48절을 한번 보십시오. 48절을 보게 되면 이에 여자에게 이르시되, 내 죄사함을 받았느니라. 이렇게 말씀하셨어요. 성경 언어로 뭐라고 말했냐면요. 앞에 온타이, 수, 하이, 하마르티아이. 수, 수는 y o u r 그 다음에 하이는 더 라는 정관사고 하마르티아이는 sins입니다. 앞에 온타이, 수, 하이, 하마르티아이. 근데 제가 예전에 마가복음을 연구하면서 마가복음 2장 5절에서 설교했던 내용들이 기억이 나는 거예요. 그래서 마가복음 2장 5절로 다시 갔어요. 마가복음 2장 5절 한번 찾아보시면 거기에 뭐라고 말하냐면 중풍병자가 나왔을 때 예수께서 소자야 내 죄의 사함을 받았느니라. 여기서 여인에게 내 죄의 사함을 받았느니라 라고 말씀하셨는데 예수께서 중풍병자에게 내 죄의 사함을 받았느니라 번역상으로는 정확히 일치합니다 그런데 성경 원어는 달라요 오늘 본문에서는 앞에 온타이 수하이 하마르티아 이 그런데 마가복음에서는 앞에 아피 엔타이 수하이 하마르티아 이 하나는 앞에 온타이 하나는 앞이 엔타이 성도 여러분, 이런 설교를 이렇게 하는 사람도 참 드물 것입니다. <웃음> 그러면 뭐가 다르냐? 우리 번역은 똑같은데요. 중풍병자에게 예수께서 내 죄의 사함을 받았느니라 했을 때, RPNT, 이건 현재 시제입니다. 현재 시제를 반영해서 번역을 하면, Your sins are being forgiven. 내 죄는 내가 지금 말하는 이 순간에 사여지고 있는 것이다. 예수께서 그렇게 말씀하신 거예요. 그런데 이 여인에게는요. 앞에 온타이 수하이 하마르티아이라고 말하면서 현재 시제가 아닙니다. 완료 시제입니다. 그러니까 이 여인의 죄사함은 예수께서 말하는 그 시간에 이루어진 것이 아니라 언젠가 이전에 이 여인이 예수 그리스도께 와서 예수 그리스도의 말씀을 저가 듣고 그 말씀을 영접함으로 말미암아 죄사함이 이미 사여 졌음을 나타내는 성경 원어라는 것이죠 그렇기 때문에 예수께서 누가 복음 7장 48절에서 내 죄사함을 받았느니라 이렇게 말씀하셨을 때이 사건은 이 여인이 이미 과거의 죄사함을 받았다는 것을 예수께서 다시 한번 공개적으로 확증시켜 확진, 확진 주신 것이다 이렇게 이해할 수 있다는 것이죠 공감하십니까? 제가 달리 말씀을 드리면 초기 교부들 가운데서는 이 여인이 죄사을 받기 위해서 온 것이다 라고 얘기하는 사람도 있고 죄사을 받고 감사하기 위해서 온 것이다 하는 사람들도 있어요. 그렇다면 우리가 뭔가를 선택해야 되는데 근거가 빈약하지 않습니까? 그래서 저는 이와 같은 문법적인 근거에 따라서 이 여인은 죄사을 받기 위해 온 것이 아니라 죄사을 받고 감사하기 위해서 예수께 온 것이다. 이렇게 해석할 수 있다는 것이죠. 얼마나 기뻐하는지 몰라요. 38절을 보니까 이 여인이 예수의 뒤로 발곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 씻고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니라고 말하면서 숨가쁘게 이 여인의 일련의 행동들을 묘사하고 있습니다. 여인이 옥합의 향유를 가지고 왔을 때 거기에는 분명히 이 여인의 플랜이 있었어요. 이 여인은 이것 기회를 봐서 예수의 손과 머리에 이 향유를 발라드리고 싶었어요 그런데 딱 와서 보니까 잔치가 진행이 됐는데 자기가 생각했던 것과 전혀 다르게 잔치가 진행되는 거예요 바리새인 시몬이면 교양인입니다 그러니까 고대 근동의 예법을 모르지 않는 사람이에요 그래서 이 여인은 응당 바리새인 시몬이 입을 맞추고 그리고 물을 갖다 줘서 손과 발을 씻을 수 있게 하실 걸 생각했는데 웬걸이바리새인 시몬은 그렇게 안 하고 예수께 공개적으로 모독을 하는 것입니다. 가혹할 만큼 예수를 부끄럽게 한 것입니다. 그것을 목격하고 있는 이 창기였던 이 여인이 예수께서 당하시는 모독에 마음에 고통을 느꼈고 자기가 창녀로서 그 자리에 있는 것 자체가 어려운데 누구에게 물을 갖다 달라고 한들 창녀에게 물을 갖다 주겠습니까? 그러한 상황들 속에서 이 창녀였던 여인은 속이 상하기 시작하고 아무것도 할수 없는 자기 자신의 존재에 대해서 아파하기 시작하고 절망했습니다. 그리고 발을 동동거리면서 안절부절하다가 이 장녀의 눈에서 급기야 주체할 수 없는 눈물이 터진 것입니다. 여기서 이 여인이 울다라고 번역하고 있는 성경언어가 브레코라는 단어인데요. 우리가 성경언어에 대한 이해가 필요한 이유가 있습니다. 이 단어가 그 쓰인 또 다른 예중의 하나가 마태복음 5장 45절입니다. 거기에 보게 되면 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라 믿으십니까? 여기에서 비를 내리다, 비를 쏟아 붓다 라고 하는 성경 언어가 브레코라는 단어입니다 창녀인 이 영인이 악인에게 쏟아 부어주시는 은혜의 비를 맞아 저가 죄삼을 받아 구원을 얻은 것입니다 그리고 그와 같은 은혜의 비를 부어주신 예수께 감사하기 위해서 저가 이 자리에 찾아온 것입니다 그런데 생각지도 않게 예수께서 당하시는 모독을 보면서 저의 눈물이 비오듯 쏟아지게 된 것이고 그리고 그 여인은 그 눈물을 씻기지 씻김을 받지 못한 예수의 발에 그 눈물을 쏟아 붓기 시작하는 것입니다 이와 같은 여인의 눈물을 종교개혁자 마틴 루터는 뭐라고 말했냐면요 Heart water라고 말했어요 심장의 샘물이라고 표현했습니다 이 여인은 심장의 샘물이 터진 것입니다 감정의 둑이 무너져 버린 것입니다 그리고 그는 이 여인은 물 대신에 자신의 눈물로 모독당하시는 주님의 발을 씻어내기로 결단한 것입니다 의도적으로 예수를 모독한 이바리새인 시몬 대신에 자신이 이 예수를 정당하게 환대하고 웰컴하고자 하는 결단을 한 것입니다. 누가 보면 7장 36절에서 50절의 내용을 보시게 되면요. 이 여인의 육성은 한마디도 기록되어 있지 않습니다. 여인의 말이 들리지 않아요. 그러나 이 성경을 읽으면서 여러분과 저는 이 여인의 말을 들어야 됩니다. 한 마리도 없지만 이 여인의 첫마디 만마디, 말이 이 안에 있는 것이고 이 여인의 침묵은 어떠한 말보다 강력하고 아름답습니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 여러분과 저도 오직 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 죄사함을 받은 사람들입니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 이 여인처럼 언제 하 e a r t 심장의 샘물이 터져서 그렇게 비를 쏟듯이 그렇게 울어보신 적 있으십니까? 과거에는 그렇게 울어보셨다 할지라도 최근에 그와 같은 눈물이 혹시 마르진 않으셨습니까? 디트리 본회퍼 목사님에 대해서 제가 종종 설교 때 인용을 하는데요. 디트리 본회퍼 목사님께서 오늘 본문의 내용을 가지고 이렇게 탁월하게 관찰했습니다. 뭐라고 말했냐면요. 이 극적인 행위를 통하여 이 여인은 공개적으로 거부당하고 망신당하시는 예수님의 고통 속으로 빨려들어갔다. 이렇게 표현했어요. 공개적으로 모독당하시는 예수님의 고통 속으로 빨려들어갔다. 성도 여러분, 여러분과 제가 살고 있는 이 시대는 십자가에 달리신 예수님께서 공개적으로 조롱당하는 시대입니다. 그렇지 않습니까? 참으로 역사상 유례가 없을 정도로 예수의 그리스도 십자가를 냉혹하고 냉담하게 대하는 시대 가운데 살고 있고 그리고 미국도 갈수록 그와 같은 상황 속에 있습니다. 디트리 보네퍼 목사가 얘했던 것처럼 예수께서 당하시는 고통 속에 여러분과 제가 빨려 들어가고 있습니까? 성도 여러분, 오늘 예배를 통해서 우리 각자를 한번 되돌아볼 수 있는 은혜가 임할 수 있기를 간절히 바랍니다. 이 여자에게는 수건이 없었습니다. 그래서 그 여인은 머리카락을 풀었습니다. 그리고 그 머리카락으로 예수님의 발을 닦기 시작했습니다. 고대 근동의 전통은 심지어 오늘날까지도 여자가 다른 사람들 앞에서 머리를 가립니다. 미시나라는 유대 문헌을 보게 되면요. 남자가 여자와 이혼할 수 있는 조건 가운데 하나가 여자가 머리를 묶지 않고 막 밖에 나가거나 거리를 돌아다니거나 외간 남자와 말을 하면 이혼해도 좋다. 이게 있어요. 머리를 풀고 다니면 이혼됐습니다. 그리고 심지어 어떤 글이 있냐면 머리를 묶지 않는 것은 외관 남자와 함께 목욕하는 것과 같은 것이다. 굉장히 충격적이죠. 머리를 묶지 않는 것이 외관 남자와 함께 목욕하는 것이다. 이런 문헌이 있습니다. 고대 유대문헌 가운데 흥미로운 기록 가운데 이런 이야기도 있어요. 어떤 한 여인의 아들들 중에서 두 명이나 대제사장이 됐습니다. 그래서 그 여인에게 물었어요. 어떻게 자녀를 키웠길래 두 명이나 대제사장이 됐습니까? 그랬더니 그 엄마가 뭐라고 말했냐면 내 평생에 우리 집 기둥도 내 머리카락을 보지 못했기 때문입니다. 이렇게 말했어요. 우리 집 석가래도 내 머리를 보지 못했기 때문에 내 아들들 중에서 둘이나 대제사장이 되었다. 그러니까 이 여인이 머리를 풀어헤친 것이 어떤 의미인지 조금 이해가 되시죠? 제가 읽었던 책에 이런 내용도 있었습니다 1989년에서 1997년까지 이란의 대통령이었던 사람이 라프산자니 이란 사람인데 왜 이란의 여인들은 머리를 가리는가? 라고 그 미디어의 증언을 받았을 때그 이란 대통령이 이렇게 말을 했습니다 여자가 머리를 가리는 것은 의무입니다 여자의 머리카락은 남자를 자극하고 그릇된 길로 이끌고 타락시키는 분위기를 발산하기 때문입니다 이렇게 이란의 대통령이 이야기를 할 정도예요 이것이 고대 근동의 문화였고 그것이 이란 같은 나라에는 벌써 수천 년 동안 내려오고 있다는 것이죠 시몬의 집에 사람들은 이 여인이 머리를 풀어서 예수님의 발을 닦는 행동이 어떤 의미인지를 이 사람들 분명히 깨달았어요 고대 근동에서는요 신부가 첫날 밤에 남편에게 자신의 머리를 처음 보여줍니다 첫날 밤에 자신의 머리를 머리카락을 처음 보여줘요. 이 여인은요. 몸을 파는 여인이었어요. 그러니까 수많은 밤동안 자신의 육체적인 머리카락을 본 외관 남자들은 수도 없이 많았을 것입니다. 그렇지만 어쩔 수 없이 살기 위해서 몸을 팔았던 여인이지만 그가 육체적인 머리카락은 보여줬어도 영혼의 머리카락은 누구에게 보여준 적이 없는 사람이에요. 그런데 이 여인은 마치 신부가 신랑에게 자신을 온전히 보여주는 것처럼 예수께 그 머리를 보여주고 있다 전 그렇게 이해가 되더라고요 혹시 제가 이해하는 게 과하다고 생각하십니까? 그 자리에 있던 유대인들은 아마 그렇게 생각했을 것 같아요 역시 개버릇은 남모춘다 이런 생각하면서 이 여인이 너무 정숙하지 못한 행동을 하는 것이다 라고 아마 주목을 했을 것입니다 그래서 39절을 보게 되면 예수를 청한 바리세인이 이것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지다면 자더면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 이렇게 말을 합니다. 그런데 이 여인은 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 씻는 것으로 멈추지 않았습니다. 심지어 예수님의 발에 입을 맞췄습니다. 여기서 입을 맞추다라고 하는 그 헬러가 카타필레오라는 단어인데 이 단어가 누가 복음 15장 20절에서는 탕자가 돌아왔을 때 아버지가 그 아들의 목을 안고 입을 맞출 때이 단어가 사용됐습니다. 그리고 사도행전 20장 37절을 보게 되면 바울이 고난당할 줄을 알고도 예루살렘으로 갈때 저하고 석별하던 에베소 장로가 바울의 목을 안고서 입을 맞출 때 그때 카타필레오라는 단어가 사용됐어요. 탕자가 돌아왔을 때 아버지의 입맞춤 그리고 사도 베드로가 에베소 장로들과 헤어질 때 입맞춤이 바로 이 카테필레우의 입맞춤이에요. 그러니까 이 입맞춤은 사랑과 존경의 입맞춤입니다. 예수 그리스도의 발을 이 여인이 그와 같은 사랑과 존경을 담아서 발에 입을 맞추고 있어요. 그리고 이 여인은 향유를 예수의 발에 붓습니다. 향유를 모으기 위해서 저가 사용된 돈은 어떤 돈입니까? 세뱃돈입니까? 향유를 모으기 위해서 이 여인이 사용한 돈은 몸을 판 돈입니다. 몸을 판 돈으로 그 향유를 예수께 부었어요. 그런데 성경시대에 창녀들은 대부분이 고아였을 것이다 하는 연구결과들이 있어요. 너무 가난했기 때문에 자신의 딸을 팔거나 아니면 고아들이 장녀가 되었다는 것입니다. 그렇다면 이 여인은 버려진 여자 아이이거나 아니면 고아였을 가능성이 많아요. 그렇게 해서 몸을 팔아서 번 돈에 그 돈으로 예수 그리스도께 부었어요. 한번 상상해 보십시다이 향유를 이 여인이 바르도록 예수께서 허용하면서 그 행위를 예수께서 어떻게 바라보셨을까? 한번 상상해 보세요. 그게 간단하지 않습니다. 몸을 팔아서 모은 향유를 자신의 몸에 바르는 것을 허용하면서 예수께서 그것을 어떻게 느끼시고 바라보셨을까? 제가 예전에 한비아 씨책 많이 읽으셨잖아요. 한비아 씨가 그한 인터뷰에서 하는 이야기를 제가 이렇게 보면서 스크랩해냈는데요. 거기에 한비아 씨를 아프리카에서 그 아프가니스탄에 갔을 때 누가 부르더래요 그래서 한비아 씨가 뒤를 돌아보니까 어린 소녀가 왼쪽 다리와 오른팔이 없는 그 여자아이가 까만 눈동자를 이렇게 굴리면서 한비아 씨에게 수줍게 빵을 건네더라요. 얼마 반에, 얼마 만에 이 빵을 이 아이가 갖게 됐을까? 그리고 언제 이 빵을, 이런 빵을 갖게 될지 모르는 귀한 식량을 한비아 씨에게 준 것입니다. 이방인의 그 빵을 주었어요. 그래서 한비아 씨가 그 빵을 받아서 먹어야 되는 것이 옳은 것일까? 아니면 그 빵을 거절하고 그 아이가 먹을 수 있도록 하는 게 옳은 것일까? 한비아 씨가 한동안 망설였대요. 여러분은 어떻게 하시겠습니까근데한비아 씨가 결정을 하고 그 아이가 내미는 빵을 받아서 한 입을 베어 물었어요. 눈물이 핑 돌더랍니다. 그것을 먹은 이유는 이 아이가 자기에게 친구로 대하는 것이기 때문에 그 우정을 받아주기 위해서 이것을 내주고 아이가 배고플 수 있다는 것을 알지만 그 우정을 수용하기 위해서 그 빵을 먹은 것이죠. 전 속깊은 행동이라고 생각합니다. 저는 향유를 쏟아 붓는 이 여인의 마음을 예수께서 거절하지 아니하시고 수용하시는 것이 마치 한비아 씨가 그 가난하고 불구인 어린 소녀가 내놓는 빵을 베어문 것 같은 행위가 아닐까 제가 개인적으로 그렇게 묵상을 해봤습니다 눈물을 흘리고 머리털로 씻고 입을 맞추고 향유를 붓고 하는 모든 동사들은 이 여인의 행동이 지속적인 행동이었다는 것을 나타냅니다 그런데 그와 같은 행동들은 그 자리에 있었던 바리새인들과 그리고 그 자리에 함께했던 마을 사람들에게 굉장히 당혹스러운 행동이었습니다 그런데 그와 같은 여자의 행동을 예수께서 받아주시고 그리고 수용하시는 모습을 보면서 그것에 더 당황했을 것입니다. 그래서 바리새인들의 창끝은 이 여인을 향하다가 예수께로 향하게 됐습니다. 링컨 대통령이 남북전쟁이 끝나던 날에 버지니아 리치몬드에 방문했을 때 노예 한 사람이 링컨에게 다가와서 링컨 앞에 무릎을 꿇고 링컨의 발에 입을 맞췄다고 합니다. 그랬더니 링컨이 당황하면서 이렇게 말했답니다. 이러한 행동은 당치 않소. 오직 하나님께 무릎을 꿇으시오. 자유를 주신 그분께 감사하시오라고 말하면서 링컨이 그 사람의 행동을 거절했습니다. 그런데 오늘 본문에서 예수께서 이 여인의 행동을 거절하지 않으신 것은 예수께서 그 여인의 행동을 수용하심으로 인해서 자기 자신이 누구신지를 나타내 내셔야 했기 때문입니다 예수님께서는 죄를 사하시는 권세가 있으신 하나님의 아들이십니다 믿으십니까? 그렇기 때문에 이영인의 행동을 예수께서 수용하신 것입니다 이영인의 행동은 미친 사람의 행동입니다 왜 이와 같은 미친 행동을 하느냐 그것은 예수 그리스도의 사랑을 깨닫고 그리고 그 사랑에 이영인이 미쳤기 때문입니다 다윗이 하나님을 너무나 사랑한 나머지 통제력을 잃고 큰 기쁨으로 춤을 추었습니다 이 자리에 계신 여러분과 제가 오랜 신앙 생활을 하면서도 한 번도 통제력을 상실할 만큼 기쁨으로 춤춰보지 못했다면 한 번도 다른 사람을 의식하지 않고 내 머리를 풀어서 예수 그리스도의 발을 씻혀본 적이 없다면 저는 그것 때문에 울어야 한다고 생각합니다 성도 여러분 남들이 볼때 예수의 사랑을 깨닫고 그리고 예수를 사랑하는 것은 분명히 미친 것과 같은 것입니다. 성도 여러분, 신앙생활하면서 꼭 예수의 사랑이 미칠 수 있는 여러분과 제가 될수있게 되게 간절히 소망합니다. 그랬더니 예수님께서 시몬에게 말씀하십니다. 시몬아, 내가 네게 이를 말이 있다. 선생님, 말씀하소서. 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어. 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다탕감을 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐. 제 생각에는 많이 탕감함을 받은 잔인이다. 내 판단이 옳다. 그리고 44절부터는 그 비유를 여인과 그바리새인 시몬에게 적용하십니다. 그리고 예수께서 여자를 돌아보시고 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐라고 말씀하셨습니다. 창녀는 자기를 죄인이라고 생각하는 죄인입니다. 시몬은 자기를 의인이라고 생각하는 죄인입니다. 성도 여러분, 인간의 죄 중에 가장 심각한 죄는 자기를 의인이라고 생각하는 죄입니다. 예수님께서는 자기를 종교적으로 정결하다고 생각하는 이 시몬에게 그들이 불교라도 생각하는 이 창녀였던 여인을 들어서 종교적으로 정결하다고 생각하는 사람들을 혹독하게 가르치고 계신 것입니다. 창녀는 500데네리온 빚진자입니다. 바리새인은 50데네리온 빚진자입니다. 그러나 42절을 보게 되시면 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 라고 말하고 있습니다. 500데네리온 빚진 창녀도 50데네리온 빚진 바리새인 시몬도 둘다 자신의 채무를 갚지 못하는 것은 매일반입니다. 바리새인은 산 위에 있는 사람이라고 할수 있다면 창녀는 갱도 밑에 있는 사람이라고 할수 있습니다. 두 사람 다 현격한 차이가 있습니다. 그렇지만 둘다 하늘의 별을 따지 못하는 것은 매일반입니다. 하나님의 은혜가 아니고선 구원받을 수 있는 사람이 단한 사람도. 없다는 것을 예수 그리스도께서는 이 비유를 통해서 우리에게 가르치고 계신 것입니다. 그리고 나서 예수님께서 말씀하십니다. 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐? 내가 내 집에 들어오매 너는 내게 발 시출물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 씻었으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 저는 내게 들어올 때까지 들어올 때부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감람류도붙지 아니하였으되 저는 향유를 내 발에 부었느니라 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 듣는 이 여인의 마음이 얼마나 환희로 벅차올랐겠습니까? 주님께서는 이여인의 주님을 향한 마음을 정확하게 보아주시고 그 마음을 기뻐해주시고 그 마음을 칭찬해주셨습니다. 뽕나무 위로 올라갔던 사케우의 마음을 예수께서 정확히 봐주신 것처럼 이 여인의 마음을 보아주신 것입니다. 그 주님께서 지금 이 자리에 앉아계신 여러분들의 마음을 정확하게 보고 계시다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 다른 사람은 잘 보지 못할 것입니다. 그러나 오직 주님께서 여러분의 주님을 향한 마음을 알고 계시고 주님께서 아시는 것 하나로 충분한 것입니다 그것으로 충분하게 여기신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 여러분과 제가 살아가는 방식이 오직 주님의 눈에 보기 좋은 대로 선택해서 행하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 47절을 보게 되면 이 이야기의 결론에 도착합니다 내가 내게 말하노니 저의 많은 죄가 사하여졌도다 이는 저의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 그러나 예수님께서 내 죄의 사함을 얻었느니라 라고 말씀하신 것은 바리새인들의 즉각적인 반발을 불러일으켰습니다. 사실 구절을 보시게 되면 함께 앉은 자들이 속으로 말하되 이가 누이기에 죄를 사하는가 이렇게 말했습니다. 바리새인 시문은 예수님께서 이 여인이 누군지 모른다고 예수는 심지어 선지자도 아니다 라고 생각했습니다 그러나 예수님께서 이 여인이 누군지를 정확히 알고 계셨고 시문의 속생각과 그리고 내재사항을 받았느니라 라고 했을 때 주변의 유대인들 생각까지도 정확히 아셨던 디바인 날리주에 있으신 하나님의 아들이십니다 그리고 예수님께서 여인에게 직접 말씀하셨습니다 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 예수님께서 창녀에게 직접 말씀하셨습니다. 그 당시에 라비는 공공장소에서는 절대 여인에게 말하는 것이 금지되어 있었습니다. 심지어 바깥 여인뿐만 아니라 자기의 아내에게도 공공장소에서 이야기하는 것이 금지되어 있었습니다. 근데 예수님께서 이 여인을 마지막으로 이 여인에게 직접 말씀하시면서 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 당시에 금지되어 있는 상황들을 예수께서 정확히 아심에도 불구하고 예수님께서 보란듯이 그 금기를 깨뜨리시고 내 믿음이 너를 구원했으니 평안히 가라 이렇게 이야기를 하셨던 것입니다. 예수님께서 모독당하시는 것을 보다 못해 예수님의 고통에 동참한 이 여인을 예수께서 귀히 여기시고 이 여인에게 혹독하게 향하는 적대감을 그 여인에게서부터 자기에게로 돌리면서 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 예수께서 이렇게 말씀하신 것입니다. 성도 여러분 이 여인이 다시 창녀로 돌아갔을까요? 아니면 다른 삶을 살기 시작했을까요? 성경은 이야기하지 않습니다. 바리새인 시몬이 이 이야기를 통해서 변했을까요? 변하지 않았을까요? 전혀 얘기하지 않습니다. 이 여인은 부끄럽게 살았던 사람입니다. 그런데 예수 그리스도로 말미암아 죄함을 받은 후에 부끄러움을 이기고 예수께 나와 감사를 표했던 사람입니다. 이 여인은 부끄럽게 살지 않았을 것입니다. 부끄러움을 알때 부끄럽지 않게 살수 있게 되는 것입니다. 이 여인은 창녀로 돌아가지 않았을 것입니다. 서로 배고프다 할지라도 서로 죽는다 할지라도 이 여인은 절대 창녀로 돌아가지 않았을 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 시몬과 유대인들은 예수님을 공개적으로 모독했습니다. 그런데 창녀였던 여자만이 그러한 예수님께서 모독당하시는 고통에 동참하셨고 어떻게 해서든 그 고통을 경감시켜 드리고 싶어 했습니다. 그러나 그러한 여자의 행위는 그 자리에 있던 다른 유대인들의 맹렬한 분노를 불러일으켰습니다. 그때 예수님께서 그 여자를 향하던 적대감을 자신에게로 돌리시면서 내 죄의 사함을 받았느니라 라고 말씀하셨습니다. 여자는 자신의 죄를 사해 주신 주님께 감사하며 눈물을 비처럼 쏟았습니다. 그러나 예수님께서는 잃어버린 자를 구원하시기 위해서 피를 비처럼 쏟으셨습니다. 창녀였던 여인처럼 세상에 주목하지 않는 인생도 주목하는 극률의 사람이 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 예상하지 못했던 장소에서 구원의 역사가 풍성하게 일어나기를 모두 소원하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 예수 그리스도는 인간의 모든 죄를 사하시는 권세가 있으신 하나님의 아들이십니다 속죄하신 주님께 감사하셔서 지금 이 시간 여러분의 심장의 샘물이 터져 흘러날 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그리고 모욕당하시는 주님의 고통에 동참하셔서 애통해 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 주님께서는 사람의 생각도 아십니다. 주님께서 보시고 아시고 기뻐하시는 것이 여러분과 저의 모든 선한 행동의 유일한 동기가 되실 수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 주님, 주신 말씀 생각하면서 우리 잠깐 기도하도록 하겠습니다 <웃음> 할렐루야 종교신 주님 부족한 종이 주신 말씀 상고하며 성령 안에서 증거하였나이다 이 말씀이 듣는 자나 전하는 자의 신비에 새겨질수 있도록 도와주셔서 장녀로 살아왔던 이 가련한 여인이 죄상을 받은 기쁨과 감격을 주체하지 못하고 부끄러움을 이기고 두려움을 이기고 주님께 나와 모독당하시는 주님의 고통에 동참했던 것처럼 하나님 아버지 우리의 메마른 심령에도 이 심장의 샘물이 터져나올 수 있도록 성령님 역사에 주시옵소서 이렇게 울수 있는 사람들이 너무나 필요한 시대입니다. 모독당하시는 주님의 고통 가운데 동참하고, 죄사함의 기쁨과 감격으로 아버지 삶의 변화가 우리의 가운데 일어날 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 부족한 점이 혹여 잘못 증거한 것이 있다면 가려주시기를 원하고, 우리를 변화시킬 수 있는 것은 오직 하나님의 능력이심을 믿고 소망합니다. 그 믿음 가지고 증거하였습니다. 우리 각자의 심령 가운데 잘 박힌 것처럼 박히게 하시고, 그 말씀대로 순종하는 삶의 결실들이 우리 모두에게 있을 수 있도록 하나님 은총 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘